0: ¿Dice usted que entiende poco de economía?
1: Se lo explicaremos
0: en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Desde Radio Sputnik le saluda Javier Benítez. 2020, un año que quedará para los anales de la historia en todos los aspectos y la economía no escapa a ello. Para analizar lo que ha dejado 2020 a causa... De el COVID-19, del coronavirus. Estamos junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. No sé si empezamos mejor por esos países que tal vez sí notaron que ha mermado la economía, pero no de una forma tan catastrófica como la gran mayoría. Te propongo empezar por China. Adrián, bienvenido.
1: Bueno, vamos a ver. Está claro que este año ha sido un punto de inflexión en la evolución económica del mundo, pero ha sido un punto de inflexión casi en dos direcciones contrarias. ¿no? Es decir, un punto de inflexión probablemente negativo en general, en el conjunto del mundo, en Occidente especialmente, pero es muy posiblemente un punto de inflexión positivo en el caso de algunas economías emergentes, China fundamentalmente. Es muy llamativo el contraste con respecto a lo que ha pasado este año en China y en el resto del mundo. Es decir, tenemos por un lado, sobre todo,
0: el tremendo impacto que ha tenido, digamos, no tanto la epidemia de COVID-19, sino las políticas adoptadas para hacer frente a
1: la pandemia, y un impacto tremendamente negativo en el conjunto del mundo, con una reducción significativa del Producto Bruto, y sin embargo vemos como China no solo no ha reducido sino que está incrementando el producto está incrementando por debajo de lo que eran sus previsiones al comienzo de año pero está incrementando el PIB o sea, ahora está hablando de quizás un 3 o un 4% ¿no? pero claro, el contraste radical frente a un occidente que es posible que reduzca el PIB en alrededor de un 10% entonces, independientemente de los factores estructurales esto nos sitúa en un contexto bueno, que se puede analizar desde distintos puntos de vista, desde las políticas sanitarias que se han aplicado en unos y otros territorios, pero quizás en este programa no es el punto que más nos interesa, ¿no? pero sí si es evidente una muestra clara de que nos podemos encontrar ante un punto de inflexión en esa carrera entre China y Occidente en la que China iba poco a poco acercándose a los niveles de renta y de riqueza
0: de Occidente y esa evolución lenta, pues igual a partir de este año va a dar lugar a un claro
1: salto en el que China se va a colocar ya casi muy probablemente
0: al nivel, por ejemplo, de Estados Unidos en la capacidad productiva. Bueno, hay distintos
1: factores que, además de lo que ha sucedido este año, nos llevarían a esta conclusión. Por un lado, digamos, el impacto claramente negativo que está teniendo este año en Occidente, no solo en esa caída de renta, sino en cómo está reaccionando Occidente y cómo se está posicionando el conjunto de las fuerzas de Occidente frente a la actividad económica. ¿no? Esos continuados mensajes negativos... Luego hablamos, si quieres, de lo que se está pensando en Occidente, pero como contraste vemos un conjunto de mensajes positivos y de optimismo en China, que son tremendamente llamativos, No, Por una, no solo China ha mantenido en su capacidad de crecimiento, no en los términos esperados, pero ha seguido creciendo. Este año es el año en el que China ha podido declarar que ha terminado con la pobreza extrema en el conjunto del país, que era un objetivo permanente de China durante muchos años. Es una victoria impresionante desde el punto de vista diría, del conjunto de la humanidad y de lo que demuestra desde el punto de vista de las posibilidades que ofrecen unas políticas públicas claramente enfocadas hacia el interés general y hacia el interés de los ciudadanos. ¿no? Pero es que este año también, y con muy pocas diferencias de, de tiempo, a la vez que China acreditaba esa victoria en la lucha contra la pobreza extrema, se producía ese acontecimiento científico de la nueva expedición China a la Luna, ¿eh? con una expedición Chang-5, que tiene capacidad destinada a traer minerales de la Luna a la Tierra y no simplemente con objetivos, pues vamos a decir, teóricos o especulativos, sino con un objetivo científico muy claro, que es traer a la Tierra y fundamentalmente un mineral muy abundante en la Luna, que es el Helium-3, cuyo objetivo fundamental es facilitar, acelerar la carrera hacia la explotación comercial de la fusión nuclear y justo nos encontrábamos también durante estas semanas con un salto adelante de China en la investigación para esta explotación comercial de la fusión nuclear con la puesta en marcha de un nuevo reactor con el que también se prevé una aceleración en el tiempo de la introducción de esta nueva tecnología una nueva tecnología que va a cambiar todo el paradigma de las políticas energéticas en el mundo y la cuestión es bueno, es un tema pendiente desde hace muchos años, pero bueno, hay, hay expectativas de que se pueda comercializar esta forma de energía, que es energía limpia y a mí ya es energía mucho más eficiente que cualquiera de las actuales. Pero se estaba hablando de 20, 25 años, ahora ya se está hablando quizás de 15 años y está claro que en China hay una apuesta muy clara por acelerar este proceso. ¿no? Pero todo esto nos está enseñando un país que al contrario de lo que está pasando en Occidente, está apostando por el futuro, está apostando por la ciencia, está apostando por la tecnología y está apostando por el desarrollo económico. Esto es claramente un síntoma de futuro radicalmente distinto y que ofrece unas expectativas muy optimistas sobre la capacidad de avance de China en los próximos años y que a la vez pues, nos está retratando un Occidente que ha perdido todas esas capacidades de optimismo de valorarla en la ciencia, la tecnología, la
0: creatividad humana que tuvo en su momento y que ahora ya no tiene Adrián tal vez eso que dices, no esos conceptos se deban a que por ejemplo en gobiernos occidentales como podrían ser claramente un ejemplo el de Estados Unidos que se fijan metas cortoplacistas, digamos que no van más allá de los cuatro años de la administración que le corresponde a cada presidente. Pero, ¿cómo has visto las medidas que ha tomado precisamente Occidente, tanto Estados Unidos como Europa y otros países, para sortear esta crisis, o surfear esta crisis del, provocada por la pandemia del coronavirus, que ha dado unos resultados que parece que están comprometiendo y lastrando la economía a varios años vista, ¿no? Sí,
1: vamos a ver, a mí me gusta ser prudente en todo lo que son políticas sanitarias porque estamos en una situación muy confusa, yo diría que desde un punto de vista científico. Decir, tenemos científicos y expertos que nos dicen una cosa, otros que nos dicen exactamente la contraria y yo creo que vamos a necesitar un tiempo para clarificar qué es realmente lo que se debería haber hecho y lo que no, porque está claro que se han aplicado políticas radicalmente distintas de unos países a otros y con consecuencias económicas también, claro, radicalmente distintas. Para nosotros sí ha sido muy llamativo, efectivamente, la comparación con el caso de China. Por un lado, hemos visto que, claro, ha sido quizás el elemento fundamental en el hundimiento económico que ha provocado la pandemia han sido las políticas de confinamiento. Unas políticas de confinamiento que se empezaron a poner en marcha en Occidente, en Italia y en España... Y que hubiera sido impensable que se hubieran puesto en marcha si no hubiéramos, durante los dos meses anteriores, no hubiéramos tenido constantemente el mensaje en los medios de comunicación de cómo se estaban aplicando esas políticas en China. Es decir, si eso no hubiera existido, ningún gobierno se hubiera atrevido a encerrar al conjunto de su población, como se hizo en Italia y en España, y luego en otros países, ¿no?
0: Pero claro, después de que ese fenómeno
1: se produjera, se encierra prácticamente toda Europa, por confinamientos que han terminado hundiendo la economía pues de Europa y del conjunto del mundo, resulta que en primavera, a final de la primavera, nos enteramos de que China, sí, efectivamente se confinó a mucha gente, pero se confinó a mucha gente prácticamente en una provincia exclusivamente. Y viendo los números totales, serán 60 millones de personas, que es muchísima gente, pero claro que es solo el 5% de la población de China. Es decir, China, una vez que pasó esa primera fase, China cambió radicalmente de política y en el resto de, del país no ha utilizado políticas de confinamiento. Esto, es en parte, no es el único factor. También el haber aprovechado nuevos nichos de mercado, etcétera. Pero este es un factor clave para explicar por qué China ha mantenido su capacidad de crecimiento este año. ¿no? Esta es algo tremendamente sorprendente porque no es ni lo que pensamos ni el punto de partida que hemos adoptado para seguir unas u otras políticas en el occidente, pero ya digo, el contraste es muy claro entre la percepción que teníamos y lo que los datos nos están diciendo. ¿no? La realidad es que China ha optado finalmente por políticas absolutamente distintas y que aparentemente le está yendo bien. Pero ya digo que a la hora de valorar las políticas sanitarias, yo prefiero ser... Eh, prudente porque cuando hay distintas opiniones científicas esto ya se nos escapa un tanto de lo que es el análisis económico estrictamente, ¿no? Desde luego 2020 desde el punto de vista de Occidente, independientemente de lo que han sido las políticas sanitarias
0: como consecuencia de lo que ha sucedido, sí ha sido claramente yo diría el año de
1: nosotros lo hemos definido como el año de la explosión, ¿no? el año de la explosión del sistema. ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues llevamos ya bastantes años, bueno, según algunos dicen que desde el estallido de la crisis financiera en el 2008, pero muy probablemente son décadas de un sistema neoliberal que no funcionaba y que hemos estado manteniendo a base de acumulación de deuda constante y durante las últimas décadas pues cada vez más recurriendo a la expansión monetaria de los bancos centrales cada vez que hemos tenido un problema. ¿no? El caso es que, claramente, el sistema neoliberal no funcionaba y esto estaba llevando a una situación límite en la que muy probablemente ha estallado este año. ¿no? Tenemos ese estallido, por un lado, claramente a través del efecto de la pandemia COVID-19 y, por otro lado, un punto de inflexión muy importante ha sido... Este documento elaborado por el Foro Económico Mundial,
0: el gran reinicio, que es un documento muy revelador, no solo por quien lo ha hecho, sino también por el eco que ha tenido en prácticamente todos los círculos
1: de poder y de influencia occidentales, en bancos centrales, en gobiernos, en grandes multinacionales, etc. Que el gran reinicio, lo que nos está diciendo por aquí y por vacío, es que el neoliberalismo ya no ha funcionado, que hay que refundar el capitalismo. ¿No? esto nos lo dicen con claridad y los distintos líderes mundiales del ámbito económico y de incluso el Papa Francisco, etcétera, están todos apuntando en la misma dirección. El sistema neoliberal ha terminado,
0: hay que poner en marcha otro sistema. La cuestión es de qué sistema estamos hablando. No
1: dicen que haya que sustituir al capitalismo, sino refundarlo. Es decir, habría que interpretar que lo que muchos estábamos diciendo, que el sistema neoliberal ya no daba más de sí, que había que pensar en un nuevo modelo, pues de alguna forma las élites occidentales lo que quieren es pues adelantarse, ¿no? evitar que el sistema se siga destruyendo por sí mismo y adelantarse asegurando que este sistema, el sistema neoliberal es sustituido por un sistema que responde, de alguna forma, a los intereses de esta élite occidental. Y por los mensajes que se han lanzado desde el juego Económico Mundial y de distintos ámbitos, da la sensación de que se está, de alguna forma, apostando por una salida en el ámbito de lo que Schumpeter en su momento denominó destrucción creativa. Es una estrategia que de alguna forma también tiene componentes similares a los que se describieron ya en el siglo XIX por parte de marxistas, socialdemócratas y luego también por economistas liberales. ¿no? Pero que Muchas veces pensamos que cuando en un país digamos capitalista pues hay una crisis, se intenta salir de ella pues siempre a través de más inversión, inversión en tecnología, etc., y esto no es así. Es decir, muchas veces de las crisis se intenta salir a través de esta estrategia de destrucción creativa que supone, por parte de las élites que la ponen en marcha, intentar destruir una parte del tejido productivo de tal forma que a las empresas que sobreviven les permita hacerse con una parte mayor del mercado y mantenerse vivas y activas, reactivar la economía liderada por ellos a partir de ese momento. Esto se ha plasmado a veces en guerras, con frecuencia se ha dicho que de la crisis del 29 no se salió realmente hasta la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial destruyó el tejido productivo de una buena parte de Europa, pero permitió, por ejemplo, al tejido productivo de Estados Unidos una expansión tremenda a partir de ese momento, gracias a que se hizo con mercados más amplios. ¿no? Guerras de tipo colonial también con frecuencia han tenido esa función de expansión de mercados. De alguna forma se dijo también que el derrumbe de los países socialistas en el principio de los años 90 permitió también una expansión del modelo occidental a través de hacerse con nuevos mercados. Y en esos países, bueno... Lo que sí estamos viendo es que por los mensajes que se están lanzando desde el Foro Económico Mundial y desde las élites occidentales, es muy posible que en este momento se esté apostando por una estrategia de este tipo en la que encajaría perfectamente cómo se está gestionando la pandemia COVID-19. Y explicaría también la tranquilidad, la aparente tranquilidad y sorprendente tranquilidad con la que los líderes occidentales están haciendo frente a esta tremenda caída del PIB y al previsible impacto. Que sobre todo el año que viene pues, se noten los presupuestos públicos, en el desempleo, etc. Bueno, vamos a ver, ahí hay distintos elementos dentro de esa estrategia de destrucción creativa. Uno sería, pues bueno, la aceptación de este tipo de destrucciones de riqueza, a cambio de, ya estamos viendo cómo en distintos sectores, pues las grandes multinacionales occidentales están haciendo cuotas de mercado muy importantes que hasta ahora estaban en manos pues, de empresas pequeñas o medianas. ¿no? Y, por otro lado, también el impacto, que el peso que se está dando a apuestas por políticas energéticas o políticas verdes que permitan a esas grandes empresas generar beneficios a través de la detracción de recursos públicos, que después de las campañas de concienciación social al respecto, pues facilitan que se destine una parte importante de los presupuestos a determinadas actividades en las cuales están invirtiendo importes sustanciales pues estas grandes corporaciones. ¿no? Bueno, Vemos que son distintos elementos que están de alguna forma apuntando a una estrategia de avanzar en un nuevo sistema capitalista, en un nuevo modelo capitalista que sustituya al modelo neoliberal, un modelo que es compatible con la falta de crecimiento o incluso con procesos de decrecimiento como el que ha surgido este año, que suponga destrucción de tejido empresarial fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas y, a cambio, una expansión de las grandes empresas. Hay que tener en cuenta que si en otros casos esos procesos de destrucción creativa han sido muy de carácter geográfico, basados en guerras, para ocupar nuevos mercados, etcétera, esas posibilidades en este momento están muy limitadas como consecuencia pues, de la imposibilidad de que Occidente expanda sus mercados a costa de unos países emergentes pues bueno, que ya tienen un potencial económico, político y militar como China
0: y Rusia que hacen imposible seguramente ese tipo de aventuras. ¿no? Muchas gracias, Adrián. Eran los análisis del presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Zelaya, sobre lo más importante que nos ha dejado este 2020. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a un nuevo reencuentro, el último de este año, la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces.